0: Hallo zusammen, hier bei Entlove, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Heute sind wir mal wieder zu zweit, äh, ausnahmsweise, nein, Spaß beiseite, wir sind wie immer Manuel und
1: Franziska, hi!
0: Ja, äh, Franziska, heute haben wir ein ganz besonderes Thema uns mal rausgesucht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aus der Community kommt oder ob uns das eingefallen ist, ähm, aber heute... Nachdem wir ja hier mal so, sag ich mal, emotional total entarten in unserem Podcast, haben wir uns mal überlegt, wie können wir das denn ändern? Und haben uns heute zum Thema genommen, souverän bleiben in Stresssituationen. Und ich vermute, nachdem dem, ja, was wir ja jeden Podcast hier machen, dass ich äh, von dir jetzt äh, direkt in die erste Stresssituation des heutigen Abends gebracht werde.
1: Ja, wobei ich gedacht habe, ähm, Also die Fragen heute sind, glaube ich, nicht ganz so stressig, weil ich noch ein bisschen was übrig lassen wollte für nachher. Nicht, dass du dann so von Stresshormonen (lacht)
0: durchgeflutet wirst.
1: Dass Dass dann keine (lacht) keine Tipps mehr aus dir rauskommen. Aber ja, du hast recht. ähm, Ich habe wieder drei Fragen für dich rausgesucht. Du weißt ja, ich mag die Kategorie. du, Du magst die Kategorie nicht. Aber jetzt kommt wieder mal was zu Essen, eine Essensfrage.
0: Oh, das hört sich gut an.
1: Schoko oder Vanillepudding?
0: Das ist für mich ganz, ganz klar Vanillepudding. Ich Echt? war, ich weiß nicht warum. Also, ich in meinem Umfeld sind die meisten Schokopudding-Fans. Mhm. Also wenn es um Pudding geht. Also ehrlicherweise, mhm. ich glaube, ähm, seit ich zwölf bin, hat der Pudding von Zoom extrem abgenommen. Aber ähm, nee, also es ist ganz klar Vanillepudding. Ich mochte Schokopudding. Also nicht mögen ist jetzt natürlich übertrieben. Ja, mhm. aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich auf jeden Fall Vanillepudding.
1: Okay, dann wärst du heute in der Kantine nicht so gut geklargekommen Ich habe nämlich die Frage gestellt, weil ich tatsächlich heute als Nachtisch einen <lacht> Schokopudding
0: hatte. Ja, die Frage ist ja, hattest du die Wahl?
1: Selbst wenn ich die Wahl gehabt hätte, wäre es bei mir heute auch tatsächlich auf den Schokopudding nach Schwarzwälder Art äh, hinausgelaufen. Ja. Das war ja, gut, schon es ganz ist toll. ja
0: natürlich nochmal was anderes, ja, um ehrlich zu sein. Ne? Also ja. Wir haben ja, ja, egal, lass uns <lacht> zur nächsten Frage übergehen, bevor ich so viel Hunger bekomme, dass ich aus anderen Gründen hier abbrechen muss.
1: <lacht> Alles klar, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen äh, bisschen was anderes. Lieber viel Geld oder lieber viel Freizeit? Oh, ich sehe. Ja, es ist ja... Oh. Er denkt.
0: Also grundsätzlich äh, hätte ich ja natürlich lieber mehr Freizeit. Das Problem oder das Gute an sehr viel Geld ist ja, dass man sich, sage ich mal, auch Freizeit äh, leisten kann. Das mhm. heißt, dahingehend würde ich mehr Geld nehmen, ja, weil, wie gesagt, je nachdem, was man unter viel Geld versteht, wenn ich aber so viel Geld hätte, dass ich im Prinzip Geld ich und dadurch Freizeit hätte, dann ist natürlich Geld aus meiner Sicht äh, die bessere Wahl. Ja, nur Freizeit nicht- bringt mir kein Geld, ne?
1: Du sollst dich ja aber hier entscheiden, entweder Geld Geld oder Freizeit.
0: Ich wollte jetzt nicht so kapitalistisch dastehen, deswegen äh, dachte ich, ich erkläre mal meine Hintergedanken, also mehr Geld. Ich glaube, jeder weiß jetzt warum.
1: Okay, du Kapitalist, du.
0: Ja, Mensch.
1: Okay, Ähm, da du weißt, dass ich recht musikaffin bin, ich aber gar nicht weiß, ob du es bist, frage ich dich jetzt mal eine Musikfrage, Rock oder Hip-Hop?
0: ist bei mir ganz schwer. Also ich, ich äh, gebe zu, ich äh, habe äh, keine klassische Lieblingsband oder Lieblingsmusikrichtung. Mhm. Äh, wenn ich Musik höre, höre ich eigentlich kreuz und quer. Ähm, Hip-Hop finde ich gut, aber eher so auch so klassisch so ein bisschen. Ne? So Run-DMC und die Ecke mhm. äh, finde ich ganz gut. Aber ich würde dann so, schon sagen, alles in allem wahrscheinlich eher würde ich Rock hören. Also wenn äh, ich bis ans Ende meines Lebens Musik äh, hören müsste und nur eine Richtung sein könnte, dann wahrscheinlich eher Rock.
1: Ja. Okay, spannend. Da war vorstellen. ich ja großer
0: Bon Jovi-Fan. Ja. Ah,
1: okay. Ja. Siehst haben wir dir jetzt doch noch mal ein bisschen was entlockt hier. Ja, Sehr gut. Absolut. Gut?
0: Ja, als Mach Kind der schon. 80er ist man natürlich... Äh, mit den ganzen Rockbands auch so ein bisschen aufgewachsen. Ne?
1: Ja, bei mir ist jetzt immer, ich kriege bei Insta gerade, irgendwie bin ich so in die Millennial-Bubble bei Insta reingekommen und kriege jetzt immer diese Reels für Millennials, wo dann so diese 90er und 2000er Technolieder irgendwie immer kommen. Ich denke, Scheiße, gut, ja. Scheiße, die geht du wirklich alle. Du bist echt schon alt. Wobei, gestern war echt das Highlight meines Tages. Neuer Kollege hat mich zehn Jahre jünger geschätzt. Das war super. Ja. Also, das scheine ich noch nicht ganz so alt zu sein. Dann Aber hast die du hoffentlich
0: danach gleich die Sachen gepackt und den Tag gefeiert.
1: <lacht> ja, genau. Direkt angestoßen mit dem Rest des Sekts, der noch ja. im
0: Kühlschrank rumstand. Ja. Aber dann lass uns doch das als Aufhänger nehmen, um direkt mal in unser Thema reinzuspringen. Ähm, was wäre denn gewesen, wenn er dich zehn Jahre älter geschützt hätte? <lacht> hätte das dich deine Souveränität gekostet oder hättest du ähm, trotzdem sag ich mal, Kontenance bewahrt. Und die Frage ist da an der Stelle direkt, um jetzt nicht auf diese spezielle, äh, sage ich mal, auf die spezielle Frage äh, einzuschießen. Ähm, hast du denn einen guten Tipp, um in Situationen, wo man vielleicht mal ein bisschen an seine Grenzen gebracht wird, äh, cool zu bleiben? Das war jetzt so eine souveräne Überleitung, Manu. Danke, man merkt, dass es nicht mehr unser erster Podcast ist, um ehrlich zu sein.
1: Sehr gut. Also, ja. äh, Besser hätte ich diese Überleitung nicht machen können. Nee, also tatsächlich führt es mich gleich zu einem meiner Lieblingstipps, nämlich sich ein Pokerface für solche Situationen tatsächlich zuzulegen. Das habe ich ähm, mir tatsächlich auch antrainiert. Ich habe so ähm, in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, aber gerade heute hatte ich es auch mit einer Kollegin, die, das, die noch sehr, sehr jung ist, die das aber irgendwie von Natur aus die immer eine totale Souveränität und innere Ruhe ausstrahlt, und die hat so ein Pokerface, glaube ich, ganz natürlich, dass sie ausstrahlt. Sie meinte heute, äh, sie ist selbst oft sehr aufgeregt oder aufgewühlt, auch wenn Stresssituationen, aber man sieht es ihr einfach überhaupt nicht an. Und mein Tipp ist wirklich: ähm, Pokerface sich zulegen, das auch mal gegebenenfalls erarbeiten und auch mal üben. Ähm, wie kann man das machen? Ich. Für meinen Teil, weil tatsächlich bei mir war es früher so, als Junge Angestellte, man hat mir alles, was ich dachte, immer relativ direkt angesehen, Ähm, was manchmal gut ist, manchmal aber auch nicht. Und ja, also ich habe einfach, also ich versuche dann immer in so Momenten, gerade wenn mich irgendwas extrem aufregt, wütend macht oder äh, emotional trifft, dann versuche ich mich da irgendwie so abzukapseln im Sinne von wie so, eine, wie so eine Glaswand dazwischen zu stellen, zwischen das, was gerade passiert. Und ähm, eher dann versuche ich so die, die die Perspektive oder Rolle einer Beobachtenden irgendwie einzunehmen. Vielleicht kommt das auch mit mit dem Alter oder mit dem, dass man öfters schon mal was erlebt hat. Ähm, aber mir hilft das tatsächlich. Und ich glaube, hätte man mich gestern zehn oder 15 Jahre älter gemacht, Hätte mir ein Pokerface und äh, dieses ähm, in eine gewisse Rolle schlüpfen, glaube ich, da auch geholfen. Deswegen wäre so Pokerface mein Tipp Nummer eins. Was hältst du von hm. dem Tipp?
0: Ja, finde ich gut. Also, ähm, ich glaube, das ist letztlich auch so ein bisschen das, was, was ich jetzt gesagt hätte als allererstes. Ich glaube, man muss es einfach mal kurz sacken lassen. Ja, in dem Moment ist natürlich so ein Pokerface nicht schlecht und ähm, dann auch einfach so ein bisschen die Situation einordnen. Weil, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, im im, beruflichen Umfeld ist es ja sehr, sehr oft nicht ein persönlicher Angriff oder irgendwas in die Richtung, Mhm. äh, falls falls wir, sage ich mal, von so einer Stresssituation reden, dass man irgendwie angegangen wird oder sowas, sondern es ist ja meistens themenbezogen, politisch getrieben, Mhm. äh, karrieregetrieben und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ich glaube, wenn man sich dann so, wie du sagst, jetzt als Beobachter sieht oder einfach einen Schritt zurückgeht und sich noch mal, ähm, einfach kurz sammelt. Ich meine, das kommt einem ja alles viel, viel länger vor, als es in der Realität mhm. nachher abläuft. Ja, Das sind ja wahrscheinlich Bruchteile von Sekunden oder Sekunden, mhm. wo man im Prinzip da ja auch teilweise wahrscheinlich unwillkürlich auf die Situation reagiert und da einfach mal kurz versuchen, zumindest das, was man im Griff hat, ja, wenn wir schon beim Thema willkürlich mhm. und unwillkürlich sind, dann äh, wirklich zu versuchen, einfach ruhig zu bleiben. Ja Und ähm, ja. Ich, ich, ja, ich glaube, wie du sagst, das ist natürlich auch äh, so eine Sache, die man sich im Laufe der Zeit aneignet, aber ja. wie du natürlich auch sagst, es gibt äh, auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen, die das einfach von Natur aus auch ganz gut drauf haben, ja. mhm. aber nichtsdestotrotz, glaube ich, mal einfach sich auch mal vorab vielleicht Gedanken zu machen, vor einem Termin, was könnte denn passieren, ja. Ähm, und auch wirklich den Worst-Case mal anzudenken. Mhm. Also heute hatte ich zum Beispiel mit meinem Sohn, der musste ja heute eine Präsentation halten in der Schule und war da auch mhm. relativ nervös, was ja auch eine Extremsituation ist. Und dann habe ich einfach zu ihm gesagt, stell dir doch mal vor, was ist das Aller, aller Schlimmste, was passieren kann? Ja, jetzt wird natürlich der positive Psychologe sagen: Oh Gott, jetzt hast du ihm im Prinzip wahrscheinlich schon, äh, wie soll ich sagen, äh, den, den, den Misserfolg eingeimpft. Aber ich finde das, für mich persönlich hat es immer gut funktioniert, zu sagen, okay, was ist denn, wenn es total in die Hose geht? Was passiert denn? Und zum Beispiel in der Schule jetzt mal, als wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, ja, was ist denn? Gibt es eine schlechte Note? Und die Welt geht morgen weiter. Selbst wenn die Leute lachen in der Schule beim Vortrag, ja, mein Gott, äh, davon stirbt man nicht. Es da, tut im ersten Moment vielleicht weh und es ärgert einen, aber auch dadurch lernt man ja was und geht raus. Und morgen ist es ja sowieso vergessen. Und so ist ja im Geschäftsleben im Prinzip ähnlich. Und ich glaube, solche Sachen muss man sich einfach so ein bisschen antrainieren und so ein Handwerkszeug zusammenlegen, äh, mit dem man nachher arbeiten kann.
1: Mhm. Ja, finde ich schön und es ist tatsächlich so die Frage nach dem, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann, ist tatsächlich auch so eine klassische Coaching-Frage, einfach um die Relationen auch wieder so ein bisschen herzustellen, weil wir ja schon als Menschen oft dazu neigen, das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir uns einmal in so ein Thema so richtig äh, reingegraben haben, dass wir uns da richtig gut aufregen können und so ein bisschen vielleicht den Blick verlieren, wie schlimm oder wie wichtig ist das jetzt eigentlich gerade, wenn man sich mal rauszoomt aus seinem eigenen kleinen Leben oder ne, mal von aus dem Universum drauf draufschaut oder mal guckt wenn ich 90 bin welchen Effekt hat eigentlich diese eine Situation noch für den restlichen Verlauf meines Lebens im Normalfall sowas wie eine Präsentation auch wenn sie schlecht läuft oder ein schlechtes Feedback oder ein Kollege eine Kollegin die einen vielleicht unfair im Meeting anschießt ähm, ja wie, wie wie wichtig ist es tatsächlich im Gesamtkontext von 90 bis 100 Jahren. Du weißt ja, die 100 Jahre werde ich ja erreichen. Und die Frage stelle ich mir dann immer. <lacht> in ja, man 100 muss ja plane, Jahre
0: muss ja vorbereitet sein. Ja. Genau. Nee, nee verstehe genau. ich. Aber finde ich, find ich ganz richtig, was du sagst. Nee, sehe ich absolut auch so. Ich ja. habe
1: gerade noch ein Zitat in den Kopf bekommen. Ich habe es mir gerade, während du gesprochen und hast, rausgesucht. Das passt so ein bisschen zu dem was du auch noch angesprochen hattest gerade, nämlich so dieses, wir haben ja die Entscheidung auch. Also man kann sich auch darauf vorbereiten und es ist irgendwie auch unsere Entscheidung. Und es gibt von ähm, Viktor Frankl ein ganz, ganz tolles Zitat, was ich sehr, sehr liebe und sehr mag. Und ich lese es dir jetzt mal vor und dann interessiert mich auch mal dein Gedanke dazu. Und zwar Viktor Frankl hat gesagt oder geschrieben, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt die Macht unserer Wahl. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Hat was äh, Konstruktivistisches sozusagen auch mhm. mit sich. Ähm, nee, ich mag, ich mag den Gedankengang, dass man sagt, okay, ich hab, bin im Prinzip der, der Herr meiner Reaktion ist, was ja im Prinzip so ein bisschen in diesem mhm. Zitat auf jeden Fall mitschwingt, ist Macht einen mächtig im Leben, ja, ob es dann nachher so ist, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, wenn ich ganz ehrlich bin, weil natürlich haben wir irgendwie auch unwillkürliche Reaktionen, die wir so nicht beeinflussen können, aber letzten Endes, glaube ich, ist es der einzige Weg, so zu denken, um eine Souveränität im Leben auch herzustellen, weil wenn Mhm. ich, äh, sage ich mal, für mich entscheide, ähm, ich nehme die andere Perspektive oder die Gegenperspektive ein und alles ist naturgegeben und äh, ich reagiere, wie ich reagiere und äh, ich lasse es laufen, ja gut, da, wo kommen wir denn da hin? Ja, also A, glaube ich, führt es zu einem schlechten Umgang untereinander und noch schlimmer ist, dass ich ja im Prinzip keinerlei Selbstwirkung habe, mhm. ja, sondern dann bin ich ja getriebener, ja sage ich mal, meiner Emotionen und will ich das ja. sein? Also ich persönlich möchte es nicht. Von mhm. daher gesehen finde ich es ein sehr gutes äh, Zitat. Ja.
1: Es gibt auch ein sehr schönes kleines Tool, das passt vielleicht an der Stelle, das ist die sogenannte SADH-Übung, gerade für so eine Situation. Also ich habe ganz oft, im Coaching, meine Coaching-Klientinnen, die es mit sowas kommen, es gibt immer einen bestimmten Kollegen, eine bestimmte Kollegin, die sie regelmäßig in Rage bringt. Vielleicht auch durch unfaires Verhalten, unfaire Kommentare, spitze Kommentare, die dann eben auch sehr persönlich treffen. Und wir haben ja vorhin gesagt, eigentlich eine gewisse Souveränität nach außen da hilft vielleicht erstmal so ein Pokerface. Aber wie komme ich denn da eigentlich hin? Oder wie, wie erreiche ich das denn gerade, wenn ich so emotional aufgewühlt bin? Weil gerade, wenn es eben auch persönlich wird. Und wie gesagt, diese SADH-Übung sagt im Prinzip vier Schritte. S steht für Stopp. Also ganz bewusst erstmal wahrzunehmen, okay, jetzt hat mich derjenige, diejenige gerade echt getroffen. Und dann habe ich genau dieses Zitat vielleicht von Viktor Frankl in den Kopf so und zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal Stopp. Ich reagiere nicht aus meinem Reptilienhirn und springe direkt nach vorne und werde aggressiv oder abweisend oder ähm, brüll zurück oder mache eine spitze Bemerkung zurück, sondern ich mache erstmal einen Stopp, ganz bewusstes Stopp und nehme wahr, okay, das hat mich jetzt irgendwie aus welchem Grund auch immer getroffen. A im nächsten Schritt steht für atmen. Erstmal ganz bewusst einatmen und dann macht man schon mal automatisch eine Pause und ist eben schon wieder dabei, vom Reptilienhirn, sage ich jetzt mal, das vielleicht automatisiert äh, re- reagieren würde, ähm, rauszukommen mehr in unsere neueren Gehirnteile, die ein bisschen planerischer und strategischer handeln können. Das ist dann auch der nächste Schritt, nämlich D-Denken und dann drüber nachdenken und wirklich mal reinspüren, okay, was ist es denn, was was mich jetzt hier gerade so getroffen hat? Ähm, Im Normalfall, wenn es uns persönlich trifft, hat es immer irgendwas mit unserem Selbstwert zu tun. Und unser Selbstwert setzt sich, ähm, kann man vielleicht so ganz grob zusammensetzen, aus drei Aspekten zusammen. Entweder wir sind irgendwie in unserem Anschlussmotiv, also in der Beziehung zu den anderen verletzt. Wir sind in unserer Kompetenzwahrnehmung verletzt worden. Jemand hat irgendwie dafür gesorgt, dass wir uns nicht mehr so, so leistungsfähig oder intelligent oder erfolgreich fühlen. Oder wir sind in unserer, in unserem Unabhängig, in unserer Unabhängigkeit oder in unserer Kontrolle quasi. Also jemand hat uns irgendwie Kontrolle oder unsere Unabhängigkeit, unsere Eigenmächtigkeit weggenommen. Das sind so die drei Dinge. Und das kann man in dem Moment dann eben auch gut. Und in dem Moment sagt man ja dann auch nichts, wenn ich drüber nachdenke, warum hat es mich jetzt gerade getriggert? Ist es jetzt gerade auf der Beziehungsebene? Hat es jetzt gerade mich verletzt, weil irgendwie die Beziehung zwischen uns oder ich den Anschluss zu der Gruppe hier dadurch verliere, weil ich das Ansehen verliere oder was ist es? Also D, wie denken und H, der letzte Schritt ist dann handeln. Also erst dann, wenn ich Stopp gemacht habe, geatmet habe, drüber nachgedacht habe, was hier eigentlich gerade passiert, vielleicht auch mich wieder rausgesucht hat, dann kann ich handeln. Es gibt auch, ich habe auch gelesen, äh, den Tipp zum Beispiel in so einer Situation, wenn ich schon weiß, ich komme regelmäßig im Job zum Beispiel in bestimmten Meetings in Kombination mit bestimmten Menschen immer wieder in so unangenehme Situationen auch die Möglichkeit, dass man sich irgendwas ganz Banales ausdenkt wie zum Beispiel das Lieblingskuchenrezept und in dem Moment, wenn sowas wieder passiert, dass man nicht so nach vorne springt, sich vor Augen führt, okay Käsekuchenrezept so und so viel Gramm Zucker so und so viel Zahn- Gramm äh, Quark oder was auch immer und dass man sich sowas dann immer erstmal nimmt damit man innerlich ein bisschen runterfährt und erstmal abgelenkt ist, auch von dieser Akutsituation.
0: Mhm. Ne, finde ich gut. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll an. Ich, äh, ich weiß nicht, während du das jetzt gesagt hast und vor allem beim Punkt HAVI Handeln, ist mir noch das Buch, ich glaube, es heißt die Peperoni-Strategie in den Kopf gekommen. Ja. Ah, und ähm, das hat jetzt vielleicht nichts ähm, mit dem Punkt souverän bleiben zu tun, aber ich glaube, zu so einem Handeln kann auch dazugehören, dass wenn es bei einem Kollegen oder einer Kollegin öfters vorkommt, dass man sich das aber auch dann merkt. Ne? Mhm. Also ich glaube, das eine ist souverän bleiben in der Situation, das andere ist aber, ähm, sage ich mal, immer drüber hinweggehen und sich alles gefallen lassen. Mhm. Ja, ich glaube, das, das muss wollte ich jetzt an der Stelle nochmal so ein bisschen sagen, weil ich meine, wie ja. gesagt, wir sollten nicht äh, zum Opfer werden, nur weil wir denken, wir sollten souverän bleiben, sondern mhm. also wenn jetzt der der oder diejenige zum, sage ich mal, fünften, sechsten Mal oder vielleicht auch schon beim dritten Mal blöde Bemerkungen im, im, im Meeting äh, lässt oder dann doch irgendwie sich unfair be- verhält oder, sage ich mal, nicht... respektlos mit mit jemand anderem umgeht oder sowas, dann finde ich, kann man daraus aber durchaus schon seine Konsequenzen Mhm. ziehen. Und das wiederum kann auch dazu führen, dass der oder diejenige in der nächsten Situation vielleicht nicht mehr das macht. Beziehungsweise, klar, es kann auch zur Eskalation führen, ehrlicherweise, aber es führt auf jeden Fall langfristig dazu, dass die Situation aufgelöst wird. Mhm. Die kann natürlich durch einen Knall aufgelöst werden, die kann auch durch, sage ich mal, eine Aussprache aufgelöst werden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, für, für das Selbstwertgefühl einfach, mhm. dass man am Ende nicht aus Gründen des Ich-möchte-nicht, sage ich mal, als emotional gelten oder Ich-möchte-cool-bleiben, mhm. äh, um, koste es, was es wolle, dann nachher zum Opfer wird. Also ich glaube, das ist äh, schon auch was, wo man an der Stelle vielleicht aus meiner Sicht noch äh, hinzufügen könnte.
1: Ja, ich mag, dass du das immer einbringst, weil das ist, glaube ich, tatsächlich was, was Jetzt bin ich wieder so, was wir ja eigentlich nicht sein wollen, so schubladenmäßig, aber was glaube ich, Frauen tatsächlich, die vielleicht im Schnitt, in den Ticken vielleicht angepasster, kooperativer, netter versuchen zu agieren. Ich sage jetzt im Schnitt ganz bewusst, weil ich kenne ganz viele Männer, die genauso sind. Ich kenne ganz viele Frauen, die ganz anders sind, aber ich glaube, im Schnitt ist so vielleicht so die Fremd- und aber auch Eigenwahrnehmung tatsächlich so, dass das vielleicht so ist. Ich finde das aber sehr, sehr wichtig, was du sagst und ich finde es schön, dass du uns hier im Podcast und mich auch immer daran erinnerst. Ähm, dass eben auch so dieses Grenzensetzen ganz wichtig ist. Und ähm, ich möchte tatsächlich, auch was ich gesagt habe, eher so verstanden wissen, dass das für die akutsituation ist und dass ja, man natürlich ne, im, im nächsten Schritt ähm, dann auch hingehen muss, gerade wenn sowas immer wieder passiert und sagen kann, äh, sagen muss, also so und so eben nicht. Da gibt es auch schöne Strategien, können wir vielleicht mal in einem anderen, äh, in einem anderen, in einer anderen Folge aufnehmen, gerade wie, wie führe ich vielleicht solche schwierigen Gespräche, Konfliktgespräche. Aber das würde ich eben dann machen, wenn ich mich emotional runterreguliert habe. Weil auch dann, zumindest meine Erfahrung, dann ist es effektiver und die Erfolgsaussichten sind größer, als wenn man noch so extrem emotional aufgeladen ist. Weil ähm, dann meistens so das rationale Denken, das vielleicht auch ein bisschen strategischere Denken, das strategischere Kommunikation, auch das Hineinfühlen in den anderen, die Perspektive verstehen, des anderen und gleichzeitig die eigene Perspektive beibehalten, das funktioniert dann besser, wenn wir ein bisschen emotional runtergekühlt sind.
0: Mhm. Ja, absolut. Nee, ich ich glaube, das, das haben auch alle schon verstanden. Ja, ich, wie gesagt, ich nur als Ergänzung. Mhm. Ja, aber, jetzt, aber jetzt, wo du das gesagt sorry, wenn ich dich unterbreche, mhm. aber jetzt, wo du das gesagt hast, ist mir noch ein Punkt aufgefallen, beziehungsweise eingefallen. Also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch Fußballtrainer in der Jugendmannschaft mhm. und ähm, ehrlicherweise jetzt als Führungskraft in Anführungszeichen. Mhm. In in diesem Fall habe ich neulich mit mit meinen Jungs äh, gesprochen und ich habe zu ihnen gesagt, weil sie hatten gerade einen Streit, Ja, in der einen Situation und in der Situation davor waren sie total lethargisch beim Turnier. Dann habe ich zu ihnen gesagt, Leute, das Schlimmste für mich ist, wenn ihr es einfach hinnehmt und gar keine Reaktion dazu zeigen, äh, Mhm. zeigen könnt. Beziehungsweise einfach es über euch ergehen lasst. Ja, weil da ist es mir lieber, ihr, Entschuldigung für, für mein Englisch, aber kackt euch kurz an gegenseitig. Mhm. Mhm. seid danach wieder gut, aber ihr habt sozusagen gezeigt, dass es euch wichtig ist. Mhm. Was ist denn deine Meinung dazu, wenn jemand so immer so total allglatt ist und so gar keine Emotion zeigt? Ja, weil es ist so, also, ich weiß nicht, wie ich damit, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits bin ich ehrlicherweise auch niemand, der großartig auf der Arbeit Emotionen zeigt. Andererseits mache ich es wahrscheinlich f- viel in mir aus, ja, mhm. und zeige es nicht nach außen. Ja. Aber ich finde es schon auch schwer. Also, wenn es so jemanden, auf gut Deutsch gesagt, gar nicht juckt, mhm. finde ich es auch ein bisschen äh, komisch, um offen zu sein.
1: Klar. Die Frage ist halt, es muss ja auch jeder für sich und jede für sich den Weg finden, wie man mit sowas am besten umgehen kann. Und die einen sind vielleicht ein bisschen offener, kommunikativer, lassen mehr raus. Und andere Menschen sind dann eben vielleicht auch deutlich nochmal verschlossener oder oder können das mit dem Pokerface vielleicht auch besonders gut und lassen sich gar nichts anmerken. Letzten Endes, ich glaube, jedem und jeder darf darf irgendwie so seine eigene Strategie behalten, Ich weiß nicht, ich will da gerade ehrlicherweise gar nicht so richtig Position beziehen, weil es wirklich so individuell ist. Natürlich ist es für andere schwierig, ähm, wenn man so gar nichts nach außen lässt. Andererseits sind wir dann wieder bei dem, wie schwierig oder einfach soll ich es denn immer den anderen machen. Also wenn meine Strategie ist, mich irgendwie in echt schwierigen beruflichen Situationen irgendwie abzukapseln und dann nach außen hin einfach... ähm, vielleicht eine neutrale Miene zu behalten. Und das ist meine Strategie, wie ich gut durchkomme. Dann ist mir ehrlicherweise erstmal egal, wie es den anderen damit geht. Mhm. Das so auszutragen, dass ich alles, was in meinem Kopf rumgeht, jede Emotionalität so nach außen trage, dass dann mein ganzes Umfeld auch äh, was davon hat, in Anführungszeichen, finde ich irgendwie auch schwierig, gerade in einem beruflichen Umfeld, wo ich finde, da sind wir in Rollen. Ähm, da muss nicht jeder jede Gefühlsregung des anderen irgendwie mitspielen. Ähm, aber ich ne, ich glaube es kommt auch immer so auf den Kontext an ich weiß nicht klar ist es ich verstehe was du was du bei deinen Jungs da meinst dass es dass man auch mal zeigen muss wenn wenn ein was ankotzt weil nur so haben die anderen auch die Chance darauf zu reagieren ne, weil wenn man, und vor allem schlimm ist ja dann wenn man extrem angepasst ist nichts sagt alles in sich reinfrisst die anderen gar nicht den anderen gar nicht die Chance gibt, zu verstehen, dass da gerade in einem irgendwas brodelt. Und dann dann kommt irgendwann die große Explosion. Das finde ich tatsächlich dann unfair anderen gegenüber. Dann lieber, Aber das ist jetzt meine eigene Perspektive. Ich habe auch lieber jemanden, ob beruflich oder privat, bei dem es einmal knallt und ich weiß, woran ich bin oder wo die Grenzen klar werden. Aber ich bin da vielleicht auch nicht so sensibel. Und für andere Menschen wäre das ganz schlimm. Ich persönlich finde es eher unfair, wenn man ganz lange Dinge unausgesprochen lässt und dann ist die große Explosion. Und dann ist im Prinzip, hat der andere schon so viel Frust aufgebaut, dass im Prinzip vielleicht eine gute Arbeitsbeziehung oder Zusammenarbeit gar nicht mehr möglich ist, weil schon alles zerstört wurde.
0: Hm. Ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube auch, dass es letztlich äh, sehr persönlich ist, wie man da reagiert. ich bin da auch so ein bisschen wie du, also ich bin natürlich auch, sag ich mal, durch den Mannschaftssport vielleicht auch so ein bisschen geprägter, sag ich mal, da ist man halt mal auch vielleicht kurz emotional und zueinander. Ich glaube halt, und das ist sehr wichtig für einen selber, zu verstehen, wenn ich ruhig bin, warum bin ich ruhig? Mhm. Weil das führt mich, also das war so ein bisschen auch der der Hintergrund der Frage, ähm, bin ich ruhig, weil ich souverän bin und drüber Mhm. hinwegsehen kann, oder bin Mhm. ich ruhig, weil mich alles, was ich hier mache, übertrieben gesagt, nicht interessiert. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, warum man in sich selber reinhören muss. Ja, Weil wenn ich nämlich jemand bin, der, sage ich mal, vordergründig vielleicht ähm, souverän wirkt oder, sage ich mal, sehr allklatt so ein bisschen, mhm. sollte der oder die Person vielleicht wirklich überlegen, okay, ist es so? Und wenn er oder sie damit happy ist, alles gut. Ja. Aber ich kenne das ehrlicherweise auch schon von gewissen Stellen, wenn es eine Weile lang so ist, dass man einfach reingeht und alles, was da passiert, ist einem völlig wurscht, Mhm. dann kann es auch damit zusammenhängen, dass man eigentlich gar keine Beziehung zu diesem Thema hat, Mhm. zu diesem Projekt. Es muss ja nicht immer die ganze Mhm. Stelle sein. Es kann ja auch sein, man sitzt in diesen Meetings drin und wird angegangen, weil man vielleicht nicht gut vorbereitet ist Mhm. oder sowas. Es perrt einem einfach ab. Jetzt Mhm. kann das, wie gesagt, Souveränität sein, so wie wir es jetzt auch, sage ich mal, die letzten 20, 30 Minuten diskutiert haben. Es kann aber auch einfach Ignoranz oder, sage ich mal, Desinteresse sein. Ja? Und mhm. ich glaube, das ist nochmal wichtig, auch für sich selber zu verstehen, wenn ich souverän bin, bin ich das, weil ich sein möchte und weil mhm. es mir gut tut und sich gut anfühlt oder bin ich es, weil es mich nicht interessiert. Ja?
1: Und dann zu gucken, ist es für mich okay, fühle ich mich damit genau. in Ordnung, dass es mich nicht interessiert oder leide ich eigentlich darunter? Genau. Ist es eigentlich schon, dass ich... Vielleicht ist es auch gar nicht nur Ignoranz, sondern vielleicht ist es auch schon eine Selbstaufgabe, weil man vielleicht... Oh, genau,
0: Resignation. Äh, ja, also na,
1: dass man in so lange in einer gewissen Situation vielleicht auch oder immer wieder solche Dinge erlebt, die einem permanent so wehtun oder im Selbstwert schaden oder was auch immer, ja. dass man sich irgendwie schon so abgekapselt hat. Und ich glaube, ehrlicherweise, wenn das, das das die Lage ist, dann wäre wahrscheinlich ein Handeln und wirklich ein großes Verändern der Situation oder sich eben bewusst aus dieser Situation rausnehmen, welcher Art und auch immer, um sich selber zu schützen, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, absolut. So, ich glaube, jetzt haben wir hier viel geredet und wir driften auch schon wieder ähm, so ein bisschen in andere Bereiche ab. Ich weiß mir fällt es jetzt total schwer zu sagen, Top-Tipp oder nicht, weil ich glaube, wenn man sich das jetzt angehört hat, was wir so gesagt haben, ähm, fällt es sehr schwer, das als Flop abzutun, mhm. ähm, souverän bleiben. Was ist denn für dich jetzt, ähm, ohne das Ganze nochmal komplett aufzuzäumen, äh, das, was du sagen würdest, würdest du jemandem mitgeben hinsichtlich äh, Stresssituationen? Ist es welches dieser Tools, die wir jetzt diskutiert haben, welches dieser Methoden, was ist so der, der quick tipp mhm. sozusagen, ähm, den du siehst? Du hast gesagt, es gibt Rezept, du hast gesagt, es gibt diese Methode, wo du die Sachen durchgehst. Was würdest du jetzt so sagen, wenn jemand sagt, hey Franzi, ich brauche einen schnellen Tipp, mit dem ich in der nächsten Situation cool bleiben kann?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den konkreten Tipp zum cool bleiben, aber für das langfristig cool bleiben in so Situationen, glaube ich, ist ganz hilfreich, sich das vor Augen zu führen. Warum gibt es überhaupt dann so Stresssituationen? Ich bleibe jetzt mal bei Stresssituationen mit anderen Menschen, weil das sind ja also meistens entsteht das ja wirklich im Kontakt, weil irgendjemand mir Druck macht mit einer Deadline, weil jemand mich blöd von der Seite anschießt, weil jemand eine Formulierung getroffen hat, die mich vielleicht getroffen hat und so weiter. Also ich gehe es davon aus, Stresssituation entsteht im Kontakt mit anderen Menschen oder durch andere Menschen. Und was ich ganz hilfreich finde, ist, sich wirklich vor Augen zu führen, warum genau trifft es mich und da dieses mit dem mit dem Selbstwert ähm, Konflikte aus meiner Sicht zwischen Menschen entstehen nicht, weil sie wirklich fachlich ähm, ein Problem miteinander oder weil sie fachlich irgendwie sich nicht verstehen. Da könnte man einfach, dann wäre es einfach eine freie Diskussion und jeder, derjenige, der die besseren Argumente hat, gewinnt. Ähm, der Konflikt und die dazugehörige Stresssituation entsteht weil irgendwas in der Beziehung zwischen den Menschen nicht passt. Und ich glaube, das hat immer was mit einem Selbstwert zu tun, weil ich entweder jemanden in seinem Selbstwert auf den Schlips getreten bin oder ich mich selbst getroffen fühle in meinem Selbstwert und sich das vor Augen zu führen und sich dann zu überlegen, warum, was genau hat der jetzt gerade bei mir getriggert oder hat sie bei mir getriggert, finde ich. Das ist jetzt nichts, was in der Akutsituation hilft, aber wenn man das mal bei sich beobachtet, lernt man ganz viel über sich selbst. Und man kann vielleicht auch perspektivisch besser abstrahieren, liegt die Schuld jetzt wirklich beim anderen oder war das jetzt nur eine ungünstige Formulierung? Dann kann ich mich vielleicht schneller wieder runterregulieren. Aber eigentlich wäre das so mein Lieblingstipp.
0: Okay, ja, ich glaube, das hört sich doch gut an. Ich, ich bin ehrlich, ich kann nicht viel dazu, ähm, sag ich mal, on top äh, dazu beitragen, weil ich glaube, ähm, das ist so ziemlich alles, was wir auch so ein bisschen jetzt äh, diskutiert haben. Ich habe nur noch einen speziellen Tipp, und zwar einer der besten Tipps, die mir mal jemand gegeben hat, ist hinsichtlich E-Mails, wenn es eine E-Mail gibt, die einen Stress mhm. nie sofort zurückschreiben, mhm. am nächsten Morgen schreiben, das ganze ja. Ding sacken lassen, das ja. ist, finde ich, in der Praxis, ehrlicherweise, durch das, dass ja so ein großer Teil von E-Mails in der Zwischenzeit, ja. äh, sage ich mal, den, die Kommunikation ausmacht, das mhm. ist für mich der Top-Tipp, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Der hilft natürlich in der Präsentation oder sowas 0,0, aber wie oft passiert es am Tag, dass man eine E-Mail kriegt, wo man denkt, boah. Ja. Jetzt, oh, und dann boah. schon hochgeschossen und dann ja, schon wild genau. in die Tastatur habe angefangen, haut. den ersten Satz zu tippen, ja. guck doch selber nach, wie oft willst du mich noch fragen oder was weiß ich, was ja. in die Richtung. Einfach lassen, manchmal auch vielleicht nur zurückschicken, wenn jemand noch zum 25. Mal was haben will dann ja. schickst du es zum 26. Tust dir und deinem, äh, wie soll ich sagen, Seelenheil okay. zuliebe einfach. Oder wenn es dich so nervt, dass du drauf antworten musst, dann mach es am nächsten Tag. Und äh, ja, mach es in Ruhe. Das ist im Prinzip also das, genau. Im
1: Prinzip ähnlich ne, zu diesem SADH, Stopp, Atmen, Denken, Handeln. Genau. Das, also ich kenne es von mir, oh Gott, wie oft ich schon E-Mails gesch- geschrieben habe und dann am nächsten Tag froh war, dass ich sie noch nicht abgeschickt hatte, weil es einfach ähm, massiv wahrscheinlich Beziehungsebene mit Kolleginnen und Kollegen äh, zerstört hätte. Ja, Finde ich man einen sehr halt guten ein,
0: ja, Man ist halt einfach noch dieses eine Prozent ehrlicher vielleicht in der E-Mail als im direkten Kontakt. Von daher gesehen ja.
1: Und man muss auch wissen, dass tatsächlich da gibt es auch Studien, dass, ähm, dass Sprache, eben geschriebene Sprache, deutlich negativer immer ankommt, wenn man also was neutral formuliert dann kommt es im geschriebenen Wort tendenziell beim Empfänger negativer an,
0: mhm.
1: als wenn man spricht. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan, wenn es zu Konflikten kommt. Aber das liegt auch daran, dass ich eher extravertiert bin und nicht introvertiert. Ich mache lieber alles dann persönlich, weil dann kann ich es besser steuern und ich spüre auch den, die Reaktion des oder der anderen besser. Aber das führt jetzt auch zu weit. Und falls ihr gerade komische Geräusche im Hintergrund hören sollte, das ist die Katze, die sich beschwert, dass ich die Tür vor ihr zugemacht habe. Mal sehen, ob das Mikro das aufnimmt.
0: Ähm, Also, wir haben nichts gehört, aber ich würde dann in der Stelle sagen: Dann lässt du mal die Katze rein oder raus. In dem Fall wahrscheinlich rein. Und ähm, wir hören uns, äh, besser gesagt, zuallererst herzlichen Dank natürlich, dass ihr ähm, zugehört habt. Das äh, freut uns. Wir freuen uns über jede und jeden, ähm, die hier äh, zuhören. Und dann würde ich sagen: Freuen wir uns schon auf die nächste Folge, oder, Franziska? Genau.
1: Ja, jetzt machen wir uns mal Gedanken. Wir haben ja auch so viele tolle Gäste in petto. Wann kommt denn der erste Gast, Manu? Müssten wir mal zwei nicht...
0: Einem der Gäste habe ich versprochen, dass ich mich am Wochenende zurückmelde. Ich Ah. glaube, falls er zuhören sollte, ähm, ich melde mich auf jeden Fall. Und dann werden wir an der Stelle wahrscheinlich schon mal einen äh, coolen Termin ausmachen. Sehr gut. Wo wir eine noch coolere Sendung aufnehmen werden.
1: Zwei Nicht-Planer versuchen zu planen. Super
0: So ist das. Gucken, ob das funktioniert. Aber es klappt bisher, der das, das ganz gut, von daher gesehen. Ähm, ja. bis jetzt mal, haben Weile wir es gehen. geschafft. Gut. Ja.
1: Also, äh, wenn euch der Podcast gefällt und wir freuen uns einerseits äh, ganz viel über eure Nachrichten bei Insta oder die Erwähnungen bei Insta, das ist ganz toll. Wenn er euch gefällt, äh, schreibt uns Nachrichten, schrei- äh, bewertet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, gerne bei Apple Podcasts, das hilft uns, dass wir im Ranking noch ein bisschen nach oben kommen und uns noch viel mehr Menschen hören, die wir dann mit unseren äh, Ideen, Gedanken, philosophischen Tendenzen beglücken können. Genau, und ansonsten bleibt uns treu und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ein schönes Wochenende.
0: Ja, macht's gut, ciao. Tschüss.